0: hallo katharina herzlich willkommen zu meiner podcast folge hier ich habe dich eingeladen weil du so eine spannende patchwork geschichte hast als patchwork mama die mich doch sehr beeindruckt hat und wo ich denke das müssen wir einfach mal teilen ja du hast in den letzten monaten das habe ich ja im vorgespräch erzählt sehr viele höhen und Tiefen mhm. erlebt und Genau, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen! Ja, danke schön, Yvonne. <lacht> Guten Morgen und danke für die Einladung. <lacht> Gerne. Katharina, erzähl mal, bevor wir da jetzt einsteigen, in dein Patchwork-Drama, was heute nicht mehr unbedingt Drama ist, aber genau, ähm, ja. erzähl doch mal kurz, wie, wie sieht deine Patchwork-Familie eigentlich aus? Wie seid ihr aufgestellt als Patchwork-Familie? Um,
1: wir sind wahrscheinlich äh, fast der kleinstmögliche rahmen also wir sind ähm, mein Partner und ich. Dazu kommt jeweils ein Kind auf jeder Seite. Also ich habe ein zehn ähm, Jahre altes Kind, mein Partner ein acht altes Kind. Und ähm, ja, auf der Seite von meinem Partner gibt es ähm, die noch Ehefrau. Also die Scheidung läuft seit also über einem Jahr. Ein schleppender Prozess, kennen wahrscheinlich das auch viele.
0: Es dauert immer
2: lange. <lacht>
1: Und ähm, auf meiner Seite ist es so, dass ich schon seit der Schwangerschaft getrennt bin von dem ähm, Vater von meinem Kind und äh, der Vater auch in Australien lebt, also ganz weit weg. Das heißt, also mein Kind ist immer
2: bei mir, 100 Prozent.
0: Und ähm, seit wann lebt ihr beide Patchwork?
1: Also unsere Beziehung ist jetzt
0: länger als zwei Jahre
1: aber dass wir tatsächlich Patchwork leben, ist seit Weihnachten ungefähr 2018. Also noch kein ganzes Jahr eigentlich.
0: Ja, okay. Ähm, also lebt ihr auch zusammen?
1: Ja, Habt genau. Gemeinsam? Sind wir sind zusammengezogen, genau. Ja. Ähm, die Kinder kannten sich zu dem Zeitpunkt rudimentär. Also die hatten sich zweimal gesehen, glaube ich, bevor wir zusammengezogen sind. Und ähm, ja, wir haben halt. Ich hab, Wir brauchten einfach sozusagen einen Mittelpunkt, von dem wir aus gut zu unseren Jobs starten können. Wir haben also beide, äh, so gesehen, einen Kompromiss, sind wir eingegangen und haben uns mehr oder weniger in der Mitte getroffen und, äh, ja, und die jeweiligen Kinder
0: daneben mitgenommen. Und dein Kind wohnt dauerhaft bei, ihr, bei euch, ähm, das Kind deines Partners nicht? Nee, das ist ähm, jedes zweite Wochenende da.
1: Also abgesprochen ist jedes zweite Wochenende Dazu je, äh, zwei Nachmittage in der Woche mhm. um, und natürlich die Hälfte der Ferien.
0: Das
2: ist, das so ist dann dieses
0: Residenzmodell, was da gelebt wird wahrscheinlich. Ne? So ja, wenn man das, das so nennt. Dauerhaft.
2: Da ja,
0: das ist, da, dann lebt es halt, also überwiegend bei der Mutter und hat dann, ja, Umgang klingt immer so doof, ja. aber dann eben Umgang äh, mit dem Vater. Wie war das für die Kinder eigentlich? Die sind ja, na, 8 und 10 ist schon ein Unterschied, aber es ist schon eher auf der gleichen Höhe, kommt jetzt drauf ja. an, ob Junge oder Mädchen, meistens sind die Mädchen ja, dann ja. schon äh, ein bisschen weiter und es sind auch zwei Einzelkinder. War das ja. easy für die <lacht> plötzlich? Äh, da ist noch jemand in meinem Alter? Ja, also ich glaube,
1: ähm, wir sind sehr gut gestartet. Das ist, glaube ich, bei vielen so. Am Anfang läuft es eigentlich viel besser als gedacht. Und dann gab es schon so Ruckeln im Karton. Also, ähm, wobei, ich, es war sehr schwer für uns zu sehen, okay, ist das jetzt, weil es einfach zwei Einzelkinder sind, die jetzt auf einmal ne, diese Dynamik, dieses Teilens der Aufmerksamkeit und Zeit und von allem mit den Eltern erleben? Ähm, oder liegt es daran, dass wir natürlich auch einfach, äh, also dass beide Kinder jeweils eigentlich ja gar nicht möchten, dass wir zusammen sind sozusagen, ne, sondern ja lieber... Ist das so? <lacht> ähm, in, also ich muss sagen, manchmal lustigerweise verbrüdern die zwei sich sozusagen. Ne? Also dann heißt es dann so, nein und überhaupt. Und ähm, ich glaube, es ist ein Thema, aber es, ist nicht, es fällt nicht negativ auf im Alltag. Mhm. In Streitsituationen kommt das schon mal hoch. Also gerade mein Kind sagt dann auch gerne mal, es war ja alles besser vorher. Mhm. Okay. <lacht> aber ähm, ich also ich war selber auch äh, Trennungskind und ich kenne das also mein Kind redet nicht anders als ich damals äh, mit meiner Mutter geredet habe also ich meine das ist jetzt
0: das hilft alles. oder die Kinder zu verstehen
1: ja ja total also es ist auch nicht dramatisch also es ist wirklich ähm, wir haben viel viel gute Zeit ich würde sagen inzwischen sind wir jetzt ja eben schon fast ein Jahr hier zusammen ähm, es läuft viel besser als gedacht eigentlich und ähm, was der schwierigere Prozess ist, ist eigentlich eher, dass wir Erwachsenen ähm, versuchen, nicht sofort in Streitsituationen der Anwalt vom Kind zu werden. Also das ist eigentlich das viel größere Problem. Also die Kinder fangen an, sich zu streiten, und irgendwie ist man dann schnell versucht, Partei für das eigene Kind zu übernehmen und dann geraten eigentlich eher die Erwachsenen in eine Konfliktsituation ne? darüber. Und die Kinder haben sich dann schon längst wieder irgendwie vertragen. Also, das ist ein Lernprozess, den wir durchgehen. Hm. Weil wir natürlich selber ne, das nicht gewohnt sind, wie das ist mit Geschwistern, dass sie sich auch mal die Köpfe einschlagen. Und so und das Stimmt. Kennen genau. wir nicht. Also, Direkt. genau. Mir helfen dann meine Freundinnen mit mehreren Kindern, die mir dann ihre Geschichten erzählen. Und dann denke ich mir dann so: Okay, ist alles in Ordnung bei uns. Ist alles normal. Ist alles voll normal. Ja. Die, die, ähm,
0: was, was waren denn noch so anfänglich eure größten Hürden? Ähm,
1: also ich würde, also ich muss das ein bisschen einteilen, weil wir haben ja eigentlich zwei Phasen gehabt. Also wir hatten einmal die Phase, wo wir ähm, in einer Dreierkonstellation, also mein Lebensgefährte, mein Kind und ich, ähm, äh, eben das Leben zusammen erlebt haben. Ähm, und dann danach, als halt seit dem Zusammenzug, sind wir natürlich ex. Würde ich jetzt mal sagen, diesen typischen Schwankungen in, in Patchwork-Situationen ausgesetzt, dass es halt schwierig ist, je nachdem die Absprachen mit der Kindsmutter zu treffen und einzuhalten. Ähm, wir hatten eben diese Situation, dass wir lernen müssen, die Kinder in Ruhe streiten zu lassen, ohne einzugreifen. <lacht> wir haben am Anfang viele Befindlichkeiten gehabt, also ähm, auch aufgrund natürlich dieser ganzen Dynamik bei uns, die vorgefallen ist. Also es, musste, es mussten einfach emotionale Wunden aufgearbeitet werden.
0: Und welche Dynamiken waren das? Was, was ist da vorgefallen? Magst du darüber ja. sprechen?
1: Ja, also wir hatten, ähm, also letztendlich hat dieser Trennungs- und Lösungsprozess von meinem Lebensgefährten, von der alten Beziehung in die neue Beziehung mit mir, das hat halt dazu geführt, dass wir ähm, eine wirklich also mehrfach problematik hatten, <lacht> so gesehen. Ja. Und ähm, das war natürlich immer mal wieder schwierig, muss ich sagen. Also selbst als man gedacht hat, okay, wir haben das auf der Paarebene, bekommen wir das gehandelt, ist natürlich dieser, wie soll ich das sagen, also ich glaube, im klassischen Fall denkt man sich ja, okay, es passiert Fremdgehen und dann ist, diese dritte person irgendwie wieder weg
0: oder die, die, die dritte
1: person war aber die kindsmutter, ne? die ja, kindsmutter. Genau. das heißt also wir haben natürlich die problematik dass ähm, das was vermeintlich ähm, für mich das rote tuch ist konstant da ist also und mhm. äh, tagtäglich eigentlich da ist natürlich ne?
0: also Tag, na klar ihr habt ja noch kontakt nicht
1: ja also es wird natürlich also eigentlich würde ich sagen ja, natürlich. Also ich meine, man, man, jeder weiß nicht, wie es ist mit Kindern. Es gibt fast täglich Dinge, die man besprechen muss. Sei es irgendwie schulisch oder Kind ist krank oder Dienstreisen und können hier Tage getauscht werden, kann das übernommen werden. Also es ist ja eigentlich immer irgendwas. Und ähm, das war schwierig. Also Habt ihr das voneinander gewusst? Ähm, das erste Jahr, wo bei uns... Alles rosa-rot war und wunderbar und äh, happy Hollywood-Liebe und irgendwie ne, man schwebt auf Wolke 7. Ähm, da wusste ich natürlich, dass es ähm, die noch Ehefrau gibt und dass es ein Kind gibt. Ich meine, klar, natürlich, wir haben da ganz gut drüber geredet, aber wir haben die nicht kennengelernt und ich habe das auch vollkommen verstanden, weil es war halt so: okay, lass erst mal schauen, wie ähm, ernst ist. Ist das hier mit uns? Ne? Also, ich meine, das kann glaube ich auch jeder nachvollziehen, der Kinder hat. Man möchte nicht sofort den neuen Partner den eigenen Kindern vorstellen. Man möchte natürlich erstmal schauen, wie läuft das. und das Genau. Ja, also, und das war völlig nachvollziehbar. Also, ähm, vor allen Dingen, weil es auch die einzige Einschränkung war, die ich auf meiner Seite erlebt habe. Weil wir haben natürlich ganz normal eine Beziehung geführt. Also, ne, ich, wir haben, endlich Familienfeste zusammen ähm, erlebt. Äh, beruflich äh, gemeinsame Termine gehabt und all das also das war also ihr wartet richtig zusammen genau wir waren ein ganz normales Paar
2: mhm. und
1: dann ist ähm, nach einem Jahr ähm, herausgekommen dass es da tatsächlich ähm, ein Parallelleben gab sozusagen und ähm, das war ein Schock muss ich sagen also das war wirklich weil wir haben ja fast tagtäglich ähm, über die Kindsmutter und die Probleme und was gut läuft, was gerade nicht so gut läuft, redet ne? Also wir haben ja ganz viel, ich habe glaube ich in dem ersten Jahr, ich habe sämtliche Patchwork-Bücher gelesen, die es gab. ich habe ähm, Überall ähm, dein, ich glaube sogar dein erster Patchwork-Familienkongress, die Interviews haben wir uns angeschaut und sowas. Also wir haben ganz viel gemacht, um, zu, also um herauszufinden, okay, wie können wir das am besten machen? Was ist die schonendste Lösung? Ne? Die Kinder zusammenzuführen, ähm, wir haben wirklich, also, so richtig wir wollten alles richtig
2: machen. Hm.
1: Wir wollten einfach alles richtig machen. Wir wollten jeden dort abholen, wo er steht. Wir wollten irgendwie in keine Fettnäpfchen treten und, und, und. Aber letztendlich war das natürlich, ja, verrückt. Letztendlich waren das zwei
0: Leben, die mehr oder weniger. Und wie bist du dann damit umgegangen, als das herauskam? Also, wie, wie ja, seid ihr damit umgegangen? Ähm,
1: Boah, das, kann man jetzt, also das ist jetzt tatsächlich ein bisschen schwer schon, das ist, ne, weil es ja schon fast äh, wieder so lange her ist, dass man, also ich weiß noch, dass ich gedacht habe, ähm, ich falle in ein bodenloses Loch natürlich. Also ich habe echt nur gedacht so, oh mein Gott, ne, also das ist verrückt, die ganzen Bilder, das ganze Jahr, alles muss, denkt man, was ist da passiert? Also es war dann sehr, wie soll ich sagen, ich habe, ähm, ich bin in so eine Schweife reingekommen, wo ich die alte Zeit neu bewertet habe. Was tödlich ist. Also, das sollte man natürlich auf gar keinen Fall tun.
0: <lacht> man sollte
1: tun, nicht versuchen, die schönen Zeiten für das stehen zu lassen, wie man sie erlebt hat. Und eben ja, du nicht hast
0: dann wahrscheinlich auch alles in Frage gestellt, was da so ja, passiert genau, ist. Ja, genau. Man hat
1: natürlich wirklich, also, ähm, es ja. war ja auch so, dass äh, ich dann, ich habe ein einziges Mal Kontakt gehabt mit der Kindsmutter. Das war genau nach diesem Jahr, als das rauskam, weil für sie war das ja auch. Eine völlige Überraschung. Sie wusste ja auch nicht von uns.
2: Okay. Und
1: ähm, dann haben wir ein stundenlanges Telefonat geführt. Das einzige und letzte Mal auch eigentlich, dass wir Kontakt hatten.
2: Mhm.
1: Und ähm, das war natürlich verrückt. Also das war, wir haben ein Jahr lang quasi unser Leben parallel nochmal aufgerollt und geguckt, okay, ne, wo war ich? Wo warst du? Was ist da passiert? Also um das überhaupt zu begreifen, was da, mhm.
2: ähm,
1: was da irgendwie äh, gelaufen ist. Und ähm, es war aber auch eigentlich sehr schnell klar, also ich habe natürlich dann dieses Gespräch geführt und habe dann gesagt, okay, ähm, ich konnte das in Teilen sogar gut nachvollziehen, also ich kannte das ja von meinen Eltern und sowas, also ich wusste, das ist schwer, dieses, ähm, also diese Verantwortungsgefühle dem Kind gegenüber, die was, Schuld. Was meinst
0: du, was ist schwer?
1: Um, wenn ein partner entscheidet okay ich möchte ne, diese alte beziehung aufgeben trotz kind mhm. Haus und allem und möchte ähm, möchte ja. einfach einer neuen liebe sozusagen äh, die chance geben das ist schwer also mhm. äh, ich hatte für vieles verständnis und habe dann aber trotzdem gesagt okay ich muss jetzt gehen also ich kann das nicht ne? das ist irgendwie nicht das meine. ist so
0: meistens die erste Reaktion, das ne? ist die
1: erste Reaktion. Ja, das war noch nicht mehr die erste. Die erste Reaktion war, okay, alles klar, wir schaffen das. Die allererste Reaktion oh, war, echt? oh, okay, das ist jetzt aber echt krass, aber wir waren ja so unfassbar äh, voller Liebe füreinander, dass wir gesagt, also es war direkt so, okay, das bekommen wir hin. Und dann aber, als ich dann eben genau wusste, okay, was ist alles so passiert, dann war das zu groß. Also das war, ähm, also ich konnte das kognitiv eigentlich gar nicht äh,
0: begreifen. es war Befassen. wahrscheinlich auch die Schocksituation, oder? Ja. Dass du so ja. in einer Art Schock warst und dann... Das war ja völlig verrückt. raus Dann will man auch raus aus dieser Situation, ne? <lacht> das ja, war ja das wie ist... so ein
1: Soap-Over-Film.
0: ja, ja. Nachvollziehbar.
1: War, ja, und dann habe ich auch erstmal gesagt, dann also eben nachdem das dann so, dieser Schock so saß und dann habe ich gesagt, okay, das. Ähm, dann dachte ich, okay, ich gehe jetzt. Ne? Also, ihr müsst natürlich offensichtlich ganz viel noch klären. Ähm, ich möchte nicht zwischen diese Räder nochmal geraten. Und, ähm, und dann hat aber natürlich mein Lebensgefährte wirklich alles, also alles in Bewegung gesetzt, was ging, um das möglich zu machen, dass wir zusammen bleiben. Weil ich meine, wir waren ja von Anfang an, das war unser Ziel. Unser gemeinsames Ziel war, wir möchten gemeinsam zufrieden alt werden. Ne? Das war einfach unser Traum. Und. Ähm, ja, das war dann so. Dann hat er wirklich
0: alles in seiner Macht stehende gemacht. Und War das dann die Wende auch bei dir im Punkt, also im Kopf, dass du gedacht hast, okay, jetzt, wir schaffen das? Die ersten
1: Monate danach auf jeden Fall. Also ich war total, nach wie vor war alles... Ich weiß nicht, wie soll ich sagen, Schmetterling im Bauch und und und. Es war halt so, okay, wir bekommen das hin, wir waren wirklich voller Magie. Ich weiß noch, die erste, wir sind dann zu einer Kurzzeit, also zu einer systemischen ähm, Therapeutin gegangen. Und die hat uns noch im Nachhinein gesagt, die hätte ja Gänsehaut bekommen, als wir uns da vorgestellt haben. Sie hat nur gedacht, so, oh wow, das gibt es wirklich, ne? die wahre Liebe und so. Aber also sie waren nach wie vor ja voller Magie. Und, ähm, und das hat dann aber, wie soll ich das sagen, also vielleicht ist es auch ein rein psychologischer Prozess. Ich habe jetzt auch natürlich keine Erfahrungswerte aus der Vergangenheit, auf die ich hätte bauen können, über die Monate hinweg, weil wir natürlich dann auf einmal das Problem hatten, das zu handhaben auf der Paarebene und aber eben Patchwork leben zu müssen. Also wir waren dann ja, also dann lagen ja alle Karten auf dem Tisch und da gab es natürlich Probleme. Also es gab auch oder es gibt nach wie vor natürlich leider eine unkooperative Kindsmutter, die natürlich damals auch wahnsinnig verletzt war. Also ich kann das auch, auch das kann ich gut nachvollziehen. Da war viel Wut auch auf ihrer Seite und Enttäuschung und all das. Und ähm, Das hat sie noch nicht überwunden. Das hat uns natürlich, also sie hat ähm, sie hat einfach ihre eigenen Wunden zum Pflegen gehabt und das war natürlich einfach schwierig. Also ich glaube das kann auch jeder nachvollziehen, für alle Beteiligten, dass das schwierig ist. Mhm. Und ähm, wir sind dann aber eben ein so gesehen, ja, ein halbes Jahr nach Aufdeckung sind wir ähm, zusammengezogen. Ähm, das war auch spannend. Also ich habe das erste Mal äh, tatsächlich richtig mit jemandem zusammengewohnt. Ähm, mein Partner und ich haben das erste Mal zusammengewohnt. Die Kinder, Einzelkinder haben das erste Mal eben mit jemandem anderen zusammengewohnt. Also das war, da gab es viele, viele Baustellen auf einmal.
0: Hm. Und aber, ähm, was, das, Wie hm. habt ihr das auf Paar Paarebene klären können? Das würde ich noch mal wissen. Was was hat euch da geholfen? Also uns hat lange lange lange
1: geholfen, dass wir einfach daran geglaubt haben, dass wir das schaffen.
0: Also, wir habt ihr, ihr einfach, habt euch ja externe Hilfe auch geholt, ne? Ja, externe
1: geholt. Die hatten wir aber. Das war ein bisschen schade und das können vielleicht auch viele nachvollziehen. Ähm, die Problematik, die ich hatte, also ich hätte eigentlich mehr Freiraum gebraucht, um ähm, also diese die Problematik auf der Paarebene aufzuarbeiten. Mhm. Und das hat man aber leider nicht im Patchwork. Weil man hatte direkt ähm, viele Konfliktsituationen, die wir eben klären mussten. Im mit der anderen Alltag. Antwort. Ja. Das heißt also, die systemische Therapie war vielleicht die ersten zwei Stunden noch über uns als Paar. Und danach haben wir dort eigentlich jedes Mal nur die neu entstandenen Patchwork-Konflikte versucht zu handhaben. Und das war natürlich eigentlich, also das war
0: zum Scheitern verurteilt. Also ich meine... Da hat der systemische Ansatz nicht funktioniert
2: bei euch? Nicht.
1: Nein, also das funktioniert nicht. Das war... Ähm,
0: also vielleicht gibt es...
1: Also jeder ist natürlich anders. Jeder ja. hat andere Bedürfnisse, einen anderen Hintergrund. Ähm, ich kann aber definitiv sagen, es hat das für uns nicht funktioniert. Und
0: Was ähm, hat das bei euch funktioniert?
1: Ja, wir haben dann. Ähm, das muss ich jetzt natürlich die Geschichte weitererzählen. Okay. Als
0: immer heute. Ja und dann will ich vorgreifen.
1: Ja, wir haben dann zusammen gewohnt und ähm, und da hat man dann auf einmal gemerkt, okay, das ist nicht aufgearbeitet. Also dieser, dieser Vertrauensbruch, sage ich mal in irgendeiner Art und Weise. Also es war ja noch nicht mal. Also selbst, also das Vertrauen als solches, das war eigentlich von Anfang an sofort wieder da. Das ist auch meiner Meinung nach einfach eine Entscheidung deines Gehirns. Ja, also das war wirklich dieses, das ist eine Entscheidung. Ich vertraue meinem Partner. Punkt.
0: Das war aber ganz pragmatisch.
1: Das war wirklich ganz pragmatisch. Das ist einfach ein Gedankenmanagement, aber da komme ich jetzt natürlich später auch noch drauf zurück. Aber das war auch in dem Moment, das war für mich total klar. Ne? das war für mich okay. Ich habe es nachvollzogen. Das ist super schwierig und, ähm, aber ich vertraue dir 1000 Prozent. Ich weiß nur um das gleiche Ziel. Das passt alles und. Ähm, aber ich habe tatsächlich sehr viel damit zu kämpfen gehabt, ähm, Bilder in meinem Kopf zu handhaben. Also da entsteht ja, ich weiß nicht, vielleicht jede Frau, die schon mal betrogen wurde oder vielleicht selber auch schon mal in einer Affäre gelebt hat oder wie auch immer, jeder kann das wahrscheinlich nachvollziehen, da sind einfach Bilder in deinem Kopf, die entstehen und die sind manchmal übermächtig.
2: Mhm.
1: Oder diese Befindlichkeiten. Dieses, okay, musst du jetzt schon wieder mit ihr irgendwas klären wegen dem Kind, muss das sein. Ne? Also diese unterschiedliche Bewertung, was sind deine Bedürfnisse, was sind meine Bedürfnisse, da standen wir ja ganz oft frontal gegenüber. Also, mein Bedürfnis nach, ich möchte mit dieser Person so wenig wie möglich zu tun haben, stand ja frontal dem gegenüber. Da ist aber ein gemeinsames Kind. Und natürlich gibt es ganz viele organisatorische ähm, ja, Ansprüche, die dort geklärt werden müssen. Ne? Also, sei es, sei es Urlaub, sei es, wer holt heute das Kind von der Schule ab, etc. Also, ich meine, es gab ja, und dann, ach, da gab es damals auch noch einen gemeinsamen Hund. Der musste gemanagt werden und solche Sachen. Also das war wirklich, ich habe mich in so einem Strudel wieder gefunden und mein Partner natürlich auch und das war dann nicht schön. Also wir haben dann wirklich eigentlich wohlwissend, also wir haben eigentlich gemerkt, was passiert, aber wir hatten keine Handhabung, das zu stoppen. Also wir sind dann wirklich in so einem, also so ein, ein Negativstrudel aus Patchwork, Frust, gepaart mit ähm, noch nicht irgendwie gut geregelten Wunden Heilungen etc. Also das war alles ein Mischmasch und der hat so viel Frust geführt und hat tatsächlich so ein bisschen das, was wir, was uns mal getragen hatte, ne, diese Magie und diese Liebe und so, hat das einfach ähm, so ja in Vergessenheit geraten lassen, was wir eigentlich, also was eigentlich so, ne, was was so unser, unsere Kernkompetenz war sozusagen, also unsere Liebe. <lacht> das, war ja. das ist die Basis. Das, das ist die Basis. Also, das, das Paar ist die Basis, das ist das Fundament. Und ähm, letztendlich ist Patchwork, ich meine, wir hatten auch im Vorgespräch schon übergesprochen. gesprochen: Patchwork ist ein Umstand, den ich managen muss. Aber die Paarbeziehung, das ist etwas, ja worauf es ankommt. Wenn die stabil ist, wenn ich weiß, wie können wir mit Konflikten umgehen, wenn ich eine gute Kommunikationsbasis habe, dann funktioniert das. Also, dann ist es eigentlich völlig egal, was da an Stress hochkommt. Das kann man alles managen. Das haben wir halt nicht geschafft und dann gab es ähm, äh, wieder das Problem, <lacht> das also, ähm, Was heißt wieder? dass also die kindsmutter und mein Partner sich wieder näher gekommen sind. Ne? Das war natürlich auch, wie soll ich sagen, das war natürlich der, ähm, ja, das ist jetzt sehr vielschichtig. Also ich bin auch sehr gespannt. Ähm, ob man das jetzt hier neben noch so ausarbeiten kann, weil das ist natürlich nicht schwarz-weiß. Das sind ganz viele Grauzonen und das ist sehr vielschichtig. Und ich glaube, was das Wichtigste war, wir wollten ja eine harmonische Familie. So, das hat uns ja, das, ne? also dieses Happy Patchwork, Melrose Place, das war ja so die Idealvorstellung. Und ähm, das war unser großer Wunsch. Und dann hat man halt gemerkt, wow, das, wie, wie, wir kriegen das nicht hin. Ne? und ähm, ja, und dann ist das nochmal passiert und rausgekommen. Diesmal war das natürlich anders gelagert, weil diesmal wusste sie ja von uns. Und ähm, ich habe das, also das war natürlich diesmal eine ganz andere...
0: Ähm, mh, ja, eine andere Dynamik.
1: Es war eine andere Dynamik. Also das war vor allen Dingen, diesmal war das für mich ein... Ähm, ich habe das als ganz klaren persönlichen Angriff eigentlich gemacht. Nee. Also so mich erstmal. Und dann ähm, habe ich auch wirklich gesagt, okay, das, äh, das ist der Wahnsinn. Ne? Also ich habe wirklich gedacht, so was mache ich hier eigentlich? Also das ist nicht mein Zirkus eigentlich. Also das war schon die ganze Zeit klar, das ist eigentlich, das ist nicht mein Problem. Also dieses, dieser Lösungs- und Trennungsprozess, der hat nichts mit mir zu tun. Und das ist natürlich sehr schwierig, aber man muss das sich tatsächlich begreifen,
0: dieses Fremdgehen, das ist darf man nicht persönlich nehmen. Also das kann man schon so sagen. Ja, das, ähm, das ist gut, dass du das sagst, weil ja. das, das stimmt natürlich. Ne? Das, hat, das, das hat nichts mit mir zu tun eigentlich. Ne? Das
1: war wirklich ein, ähm, da ist natürlich eine da ist Geschichte, da ist Tore, das äh, liest man ja auch oft genug in Patchwork-Büchern, diese Hierarchie nach den, wie viele Jahre kennen sich diese Person schon, ne, wie viele Jahre kennen sie es nicht. Also das ist natürlich einfach, da passiert ja ganz viel, mhm. auch im Unterbewusst. Und dann hat mir wieder diese Situation, dass ich gesagt habe, alles klar, ich gehe. <lacht> so, ich kann das nicht. Also das ist, das ist auch eine Baustelle, die kann ich nicht lösen. Das ist etwas, ähm, das müssen, muss einfach das Elternpaar lösen. Mhm. Und ähm, dann war es aber wieder so, dass wir gedacht haben, wirklich in, also dann, wenn man denkt, jetzt ist alles nur noch schwarz und nichts geht mehr, haben wir uns da wieder irgendwie wieder, also haben wir uns wiedergefunden, haben gedacht, boah, nee, das ist doch unsere Liebe, und so das ist doch alles da. Es ist doch völlig, also ist doch gar nicht irgendwie in Frage zu stellen, dass wir uns über alles lieben und dass wir so fest daran glauben, dass wir zusammen alt werden können. Aber wie? <lacht> wie schaffen wir das in diesem ganzen Patchwork-Konstrukt? Und dann habe ich, ähm, ich hatte vorher schon viel so im Internet gesucht. Ich hatte auch ähm, unbewusst im ersten Jahr eigentlich dann auch schon diesen, diesen, diesen Coach gefunden und habe dann aber, ähm, das, ich muss jetzt auch einfach für sie Werbung machen, weil ich finde sie so unfassbar toll. Mach das. Melanie Mittermeier, also www.melanie-mittermeier.de ähm, Sie ist spezialisiert auf Affären, Fremdgehen, Liebeskummer, das ist ihr Metier. Das ist also, sie ähm, coacht Menschen und Paare, die eben, also entweder wo der eine eine Affäre hatte, wo ein andere betrogen wurde, wo es vielleicht auch zu einer Trennung kommt und und und. Ne? Also, dieses ganze ähm, Liebeschaos sozusagen, das ist ihr. Ihr Steckenpferd. Das ist ihr, das ist ihr Steckenpferd und darin ist sie unwahrscheinlich gut. Also ich kann gar nicht, ich kann nicht oft genug betonen, wie dankbar ich bin, dass wir sie getroffen haben, weil sie hat wirklich den Karren aus dem Dreck gezogen. Also das mhm. kann man so
0: sagen. Also sie hat. Ich Welche, habe ähm, Welchen Ansatz hat sie? Also wie? Ja, sie
1: hat. Ähm, vielleicht soll ich das auch noch kurz sehen. Wir hatten ja kurz bevor das zweite Mal <lacht> sozusagen rauskam, wir hatten einen langen Urlaub geplant und gebucht, also ähm, da der Vater von meinem Kind in Australien lebt, hat mein Kind eben nicht die Möglichkeit, ihn oft zu sehen und ähm, es war jetzt schon wieder fast fünf Jahre her, wo die das jetzt mal sehen konnten und wir hatten einen fünfwöchigen Australienurlaub gebucht und geplant und natürlich mit meinem Lebensgefährten, also nicht die ganzen fünf Wochen, also die ersten drei Wochen war ich alleine da und dann zwei Wochen ähm, sollte er nachkommen, wir hatten einen Camper gebucht, Hotels gebucht, alles stand, <lacht> ähm, und dann äh, haben wir halt sehr lange überlegt, okay, was machen wir jetzt? Weil ich war zum ersten Mal an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ja, also ich, ich liebe dich und ich möchte das auch alles, aber ähm, ich weiß nicht, ob ich das beschaffe. Ne? Also dieses Urvertrauen, dass man gesagt hat, wir schaffen das nach der ersten Runde, war dann am zweiten Mal natürlich, das lag am Boden. Und dann ähm, habe ich halt eben die Melanie Mittermeier gefunden und dann haben wir lange überlegt, ob der ähm, mit meinem Partner nachkommen soll noch in diesem Urlaub oder ob wir das quasi sind und ich erstmal alleine meine Wunden heile. Und dann haben wir gesagt, pass auf, ähm, wir haben ja nichts zu verlieren, wir machen den ersten Coaching-Termin noch, bevor er quasi in den Urlaub nachkommt. Das heißt, ich war schon in Australien, das heißt, ich war in Sydney zu dem Zeitpunkt, die Melanie eben in Süden Deutschland, äh, wo, sie, ähm, wo sie lebt und arbeitet, und mein Lebensgefährte, ne, haben wir das erste coaching gespräch eben zu dritt über Skype gemacht und haben halt ähm, geschaut, okay, was ist die Lage? Was ist die Lage? Können wir es schaffen, vor die Lage zu kommen und etc. So und dann genau, wie ist sie daran gegangen? Sie hat uns in der ersten Coachingstunde ein Blatt Papier vor die Nase gehalten und ich habe das aufgemalt für dich weil ich dir das zeigen wollte, weil mich das damals, also, wie soll ich das sagen, also mein Lebensgefährten war diese erste Coachingstunde das Aha-Erlebnis und danach war für ihn alles klar. Also er hat auch eigentlich nur diese erste Stunde gebraucht. <lacht> ich, also typisch Mann, ne, schön pragmatisch, einfach, simpel so. Ich eine Lösung natürlich... Lösung ja, <lacht> genau. Total lösungsorientiert. Und ich habe das nochmal aufgeschrieben, weil ich das so super fand damals. Und sie hat uns gesagt, passt auf Leute, euer Patchwork und... Auch das fremdgehen das ist eigentlich nur ein umstand das ist einfach ein umstand das ist erstmal für sich gesehen eine völlig neutrale sachlage und erst diese umstände aber die kreieren natürlich gedanken ne? jetzt waren diese gedanken bei mir eben ja wie soll ich sagen die waren sehr kritisch gelagert und aus diesen gedanken entstehen aber deine gefühle also deine Gedanken steuern deine Gefühle. Wenn du ein negatives oder ein positives Gefühl hast, dann war zuvor ein Gedanke da, der quasi dieses Gefühl getriggert hat. Und diese
2: Gefühle, die
1: führen halt eben dann zu bestimmten Handlungen. Und je nachdem, wie dieses Gefühl gelagert ist, also bin ich jetzt zum Beispiel total wütend enttäuscht, verletzt und, und schmeiße die Tasse durch die Küche oder bin ich wahnsinnig verliebt und falle meinem Partner um den Hals, ja? das ist eben eine unterschiedliche Handlung und führt auch zu einem unterschiedlichen Ergebnis. Und wenn ich aber weiß, was mein Ergebnis hier unten sein soll, dann kann ich mir überlegen, passt diese Handlung dazu, etc. Das heißt, also sie hat gesagt, dieses Ergebnis hier unten, das wird eigentlich immer deinen zuerst auslösenden Gedanken bestätigen. Das heißt, wenn du da rangehst und sagst, okay, das ist ja alles Kacke und irgendwie, wir haben hier nur Konflikt und ständig bin ich fremdbestimmt und ne, jetzt wird wieder irgendeine Urlaubsplanung über einen Haufen geschmissen und und und, dann kreiert das. Negative Gefühle, daraufhin werde ich wahrscheinlich zu Hause meckern oder mich irgendwie zurückziehen, was auch immer ich tue und dadurch habe ich ein negatives Ergebnis. Und dieses Ergebnis stimmt natürlich dann, das bestätigt zwar meinen Gedanken, den ich da oben hatte, aber das hilft mir ja nicht auf meinem Weg zum, ich möchte glücklich zusammen alt werden. Und dieses Blatt hat dann vor die Nase gehalten und das war's. Das hat, wenn mein Partner das sofort schick gemacht, alles Gleiches verstanden. Mein Ergebnis ist, ich möchte mit der Kati zusammen alt werden zufrieden so zusammen alt werden, ich liebe diese Frau über alles, also muss ich entsprechend handeln und muss entsprechend davor meine Gedanken im Griff kriegen. Und die Gefühle. Und die Gefühle, die daraus entstehen. So Er hat das sofort umsetzen können. Also Wahnsinn, das war für mich einfach so, weil ich hatte ihn ja vorher auch schon in dem systemischen Ansatz erlebt und so, dass auch was auch ihm viel schwerer lief. Ich hatte auch dazwischen ähm, natürlich viel im Internet gegoogelt, ich hatte diesen Ansatz der gewaltfreien Kommunikation, hatte mir dazu... Ähm, hier so Arbeitsbücher bestellt, auch von einer wunderbaren Patchwork-Coaching-Frau, der Marita Strubelt, also mit der ich auch tolle Gespräche geführt habe, aber selbst das hatte bei uns nicht diesen Effekt, ne? weil wir einfach, ich hatte das Gefühl, das ist, wir haben zu viele unterschiedliche ähm, Bedürfnisse und uns und eben die, die zugeordneten Strategien, das passte alles nicht und dieser Ansatz von der Melanie Mittermeier, dieses reine Gedankenmanagement, Du hast ein Umstand. Dieser Umstand ist erstmal neutral. Der macht gar nichts. So.
0: Na, ja. Aber die gewaltfreie Kommunikation ist ja auch ein Tool, dass man, ich sag mal, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Mittel, was so, so einen krassen Wechsel äh, hervorbringt. Vielleicht kann auch. Ähm, aber es ist auch ein Werkzeug, ein Alltagswerkzeug, so ja. begreife ich das immer. Weil ja. Wenn du nicht in der Lage bist, vernünftig zu kommunizieren, <lacht> ja, dann wirst du auch nicht deine Gedankenbilder, die du hast oder die Gefühle, die du hast, dem anderen verständlich machen können. ja, Oder ihm seine Bedürfnisse, äh, deine Bedürfnisse äh, zu schildern. Ja? ja. Also von daher finde ich, ist das auch echt ein wunderbares Mittel. Was ja auch, das, das gehört mir zu den Basics, sage ich immer. Genau. Ne? Und das ich ist, glaube... Weshalb uns das nicht weitergeholfen
1: hatte, war, weil vieles, was dort ähm, erwähnt wird, oder wenn ich jetzt auch manchmal im Internet, natürlich, man versucht ja irgendwie in Foren und überall Hilfe zu finden. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, so ganz ehrlich, diese gewaltfreie Kommunikation, da sind wir schon richtig gut drin. Mhm. Also das war für uns eigentlich etwas, also <lacht> mein Partner hat das mal sehr schön gesagt, Er hat gesagt, meine Güte, wir haben so eine tolle Kommunikationsbasis, wir haben ähm, wir haben den die gleichen Interessen, wir haben den gleichen Humor, wir haben so viel Schönes und irgendwie wird es aber durch dieses, dieser Part des Fremdgehens hat so viel davon eigentlich ungerechterweise quasi überlagert und das stimmt auch. Also wir ja, haben, da muss
0: man dann tiefer gehen. Ne? Man muss tiefer gehen und wir da haben, muss man dann da also in die Tiefe gehen und da hilft Jetzt ja, glaube ich, gewaltfreie viele, Kommunikation nicht mehr umgesetzt. Nein, die
1: hilft ja nicht mehr, weil wir haben das, vieles mhm. davon hatten wir eh schon umgesetzt in unserem Alltag. Ne? Mhm. Dieses, okay, guck mal hier, das ist mein Bedürfnis und ich möchte das und so und es war halt nicht zu lösen. Und erste Melanie, die hat für uns wirklich, also das war so toll. Mhm. Und mhm. Ähm, ich bin auch, also ich glaube, äh, ich habe jetzt auch schon einmal das empfohlen, weil ich gesagt habe, wenn man damit Probleme hat, in dieser, also mit dieser Thematik. Das ist okay, ne? Ich bin nicht alleine in meiner Beziehung, es gibt in irgendeiner Art und Weise eine dritte Person, egal wie gelagert, das ist so ein toller Ansatz. Und natürlich kann ich das aber auch alles, auf alles andere anwenden. Also wir machen das jetzt im Alltäglichen. hängt ähm, der
0: Zettel bei euch irgendwo am Kühlschrank oder also, an der
1: könnt ihr mal irgendwo hinhängen, wir haben es nicht gemacht. Also ähm, wie gesagt, mein Partner hat das sofort verinnerlicht. Der mhm. hat auch sofort wirklich sich, ähm, also das war der Wahnsinn. Wir haben ganz andere, also Konfliktsituationen, die. Ansonsten, tot sicher in einem Streit geendet hätten. War das ist so, so sehr
0: pragmatisch halt, ne? Das ist so Super ein ganz pragmatisch. pragmatischer Ansatz.
1: Ich kann dir jetzt natürlich ganz viele Beispiele geben. Also, wir hatten erst jetzt am Wochenende eigentlich, ähm, das kennt bestimmt auch jede Patchwork-Mama, ganz kurzfristig ähm, kommt das Bonuskind doch zu uns, weil ähm, eben die Kindsmutter irgendwas sagt, wie auch immer, ist ja kein Problem. Ähm, ich habe dann. Klar, also da sind wir ja auch schon super routiniert drin. Also, wenn da jetzt eben, weil bei uns ist es mit ein bisschen Fahrerei verbunden, mhm. ähm, das Bundeskind zu holen, dann habe ich natürlich ganz klar erstmal spontan gesagt, okay, super, ich ne, schlamme mir mein Kind, ich gehe erstmal schwimmen und sowas. Ne? Also das, klar, man ist relativ selbstständig aufgebaut. Ne? Also, man sagt, okay, das kann jederzeit passieren und so. Ähm, das hat super funktioniert. Und dann hatten wir später die, da gab es ja wieder einen ähm, Konflikt, wie auch immer der gelagert war. Es hätte, Vielleicht lag es daran, dass ich dann doch nicht so super ad hoc spontan darauf reagieren konnte, dass ein bisschen Pläne umgeschmissen werden. Auf jeden Fall habe ich mich in einer Situation ertappt, wo ich Befindlichkeiten hatte und dann habe ich mich einfach hingestellt, siehe Umstand und was ist mein Gedanke dazu. Und habe ich mich einfach nur selber gefragt in dem Moment, was, wenn das jetzt unser gemeinsames Kind wäre,
0: wie hättest du dann reagiert? Und was dann, war denn was war denn passiert, dass du vielleicht ein bisschen anschaulicher... Ähm ja, also ich glaube, das kennt jeder. Wir haben, ähm,
1: also ich, <lacht> wenn ich manchmal zögere, dann ist das, weil ich möchte natürlich auf, in keinster Weise hier irgendwie ähm, so zu sehr aus dem Nickel plaudern oder dass jemand den Anschein hat, ich würde dreckige Wäsche waschen, weil darum geht es ja gar nicht. Ne? Ich glaube, so mhm. viele von den Dingen, die ich erzähle, die kennen auch viele Petschock-Mamas. Also zum Beispiel gemeinsamer Fernsehabend, wie sitzen die Erwachsenen, wo sitzen die Kinder, wer kann mit wem noch kuscheln? Ja, Also, also wenn ich manchmal die Foren lese im Internet, dann merke ich, dass es scheint bei mehreren ein Problem zu sein.
2: Ja. Wir haben
1: Glück, wir haben ja so gesehen nur zwei Kinder, wir haben das so geregelt, die Erwachsenen kuscheln die? in der Mitte und links und rechts das jeweilige Kind, ja? Super. Sind alle zufrieden, jeder hat seinen Lieblingsmenschen neben sich, also passt. Und ähm, dann war das nicht möglich. Also ich konnte weil eben, weiß ich, ich kam zu spät zum Film dazu, ich habe ja noch rumgeeiert mit anderen Dingen und ähm, dann wurde das also nicht aufgebrochen. Ne? Das heißt, ich konnte nicht mit meinem ähm, Partner kuscheln. Total, Also das, ich glaube, Außenstehende lachen sich über sowas kaputt, aber ich denke, viele patchwork mamas kennen das. Und dann habe ich eine Befindlichkeit in mir gespürt und habe gedacht, boah, das stört mich jetzt. Und dann habe ich mich einfach, einfach so an dieses das Thema erinnert, weil wir natürlich, das ist, wie soll ich das sagen, das ist wie eine neue Sprache lernen, wir trainieren das. Das ist natürlich mhm. nicht alles immer happy, so lucky, sondern das ist wirklich dieses, wir trainieren das und arbeiten bewusst darauf hin. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt und habe gesagt: Hey, wenn das jetzt auch mein gemeinsames Kind mit meinem Partner wäre, dann wäre mir das doch auch völlig egal. Also, und es
0: wäre mir auch total egal. Und fertig. Ne? Damit hatte ich das schon wieder so gehandhabt. Genauso habe ich das auch immer gehandhabt. Ich habe, also, natürlich gelingt das nicht immer. Und natürlich hat man hier unter Befindlichkeiten, wo man denkt, hey, ich bin doch jetzt die Erwachsene. Ja? Warum reagiere ich denn jetzt wie ein Kind? Ja, genau. Ähm, ne? ja, so. ähm, aber das zeigt ja nur, dass, dass es da ein Thema gibt, wo wir hingucken dürfen oder dass wir jetzt wieder ein neues Übungsfeld haben. Ja, super. Aber dass, wenn ich Themen mit meinen Bonuskindern hatte, ähm, und ich war immer dazu geneigt, die schneller ähm, dafür zu rügen als meine eigenen. Und irgendwann habe ich gedacht, ja nee, Moment, ähm, wenn das jetzt dein Kind wäre, ja. deine Tochter, dein Sohn, würdest du da genauso reagieren? Und in den meisten Fällen wäre ich da nachgiebiger und nachsichtiger und ja. verständnisvoller gewesen. Und ja. das war so der Wendepunkt damals in meinem Kopf, Nein. dass ich dachte, bevor ich reagiere, frage ich mich immer, wie würde ich reagieren, wenn das jetzt meine Tochter oder mein Sohn gewesen wäre? Genau. Das relativiert ganz, ganz viel. Ja. Und wenn man dann trotzdem bei der ersten Reaktion bleibt, dann wird es unfair. Ja, also da ja. muss man
1: sich auch immer wieder so. Ähm, ich glaube, das sind aber. Ich glaube, das sind so die Klassiker bei den Problemen, in den Patchwork-Konstellationen. Ne? Also es gibt einfach so dieses: okay, mein Kind, dein Kind, wie reagiert man? Es ist natürlich. Also ich meine, klar, selbstverständlich liebt wahrscheinlich jeder erstmal sein eigenes Kind mehr als ein ähm, Kind, was nicht jetzt. Sein
0: das ist archaisch, kind ist. da können wir das, nichts dran ändern. Ja. Die wollen wir groß kriegen, ja? Ja. Die, Also ähm,
1: das sind auch Punkte, die ähm, wir mit der Melanie durchgegangen sind. Vor allen Dingen ich. Also mein Lebensgefährter hat da wahrscheinlich mal wieder als pragmatisch männlicher Ansatz irgendwie weniger Gedanken. Ich habe mir natürlich relativ viele Gedanken gemacht. Auch in so Situationen, wo ähm, zum Beispiel unser Betreuungsverhältnis, wenn ich auf Dienstreise fahre, dann ist es einfach so, dass die, also die Schulen von unseren Kindern liegen ähm, ungünstig auseinander. Das heißt also, wenn beide Kinder ähm, bei uns übernachten, bei einer School Night, kann ein Erwachsener nicht beide Kinder zur Schule bringen. Das funktioniert nicht. Und ähm, daraus entsteht natürlich, wenn ich auf eine Dienstreise gehe über Nacht, dass mein Kind bei meinen Eltern übernachtet und eben von dort aus zur Schule geht, weil das von dort aus einfach möglich ist. Von hier aus kommt es eben nicht mit ähm, ÖPNV oder Roller oder was auch immer zur Schule. Und, ähm, und das gab Befindlichkeiten, weil wenn die KM zum Beispiel auf Dienstreise fuhr, dann war das möglich, dass das Kind hier von meinem Lebensgefährten betreut wurde, weil auch einfach die Schule von dem Kind günstiger liegt auf dem Weg zu seiner Arbeit. Das ist zwar auch immer noch ein Umweg, aber das war in irgendeiner Art und Weise handhabbar. Aber diese, einfach dieser Punkt, dass mein Kind, wenn ich auf Dienstreise bin, auswärts betreut werden muss <lacht> und sein Kind aber eben von ihm betreut werden kann. Das war mhm. zum Beispiel ein Konfliktpunkt, den wir mhm. aber versucht haben, damit irgendwie einfach diese Gedanken anders zu bewerten mhm. und einfach zu gucken, okay, ne, was ist hier, was ist die Sachlage? es hier?
2: Mhm.
1: Und da kann ich jetzt natürlich, ich habe mir sonst, nämlich gerade mal nach unten ich hatte mir natürlich so ein paar Notizen gemacht, ähm, was so unsere Konflikte waren ähm, auch bei. Und das hat so ein bisschen geholfen, glaube ich, auch dieser Punkt. Wir haben halt kein gemeinsames Kind. Und äh, das ist auch ein offener Punkt. <lacht> also ich hätte, also wenn würde man mir die Pistole auf die Brust setzen, würde ich mit Sicherheit sagen, ja, ich möchte ein gemeinsames Kind. Und ähm, für meinen Partner ist das aber nicht so wichtig wie für mich. Einfach auch aus rein pragmatischen Gründen. Ne? Sei es irgendwie, wie das jetzt alles hier läuft, unser Alter, der Beruf, all das. Nach und, zwei Jahren und,
0: ist das auch nur natürlich. Ja, also und, ähm, ähm, will die Evolution ein Produkt des alles <lacht> <lacht> Das ist tatsächlich wissenschaftlich auch nachgewiesen. Und da haben Was, wir. Dann, ja, also, und, Gerade Frauen. Ne, reagieren ja, das ist ein Teil dann der Frauen. stärker
1: als Männer. Mit Sicherheit, das ist das ein Frauenthema. Das ist auch einfach unsere, unsere ja, glaube ich, immanent. Und ähm, ja, und da habe ich dann auch viel mit der Melanie zu Coaching gemacht. Weil für mich war das auch, also wir hatten ja ähm, im Vorgespräch dieses, diese Thematik, was ist eigentlich unser Familienbild? Ne? Also was sind unsere Glaubenssätze in Bezug auf Familie? Und letztendlich war ja bei uns. Diese Glaubenssätze, die bei meinem Partner aufgebrochen werden mussten für unsere Liebe, haben ja dazu geführt, dass eben dieser Trennungs- und Lösungsprozess so, ähm, so gelaufen ist, wie er gelaufen ist, sage ich mal. Mhm. Und ähm, ähnlich habe ich aber natürlich auch Glaubenssätze, was für mich eine Familie ausmacht. Und das ist zum Beispiel so ein aktuelles Thema, was ich ähm, auch mit diesem Gedankenmanagement abarbeite. Also, dass ich sage, okay, für mich ist eigentlich ein gemeinsames Kind, ist, ähm, war für mich immer klar, das ist Familie, also ne, das gehört dazu. Und was ist aber, wenn wir das jetzt nicht haben? Also ich gehe quasi hin und sage, okay, wir haben das jetzt nicht, wer weiß, was in Zukunft ist, aber der Umstand ist, wir haben kein gemeinsames Kind, aber wie kann ich trotz alledem dieses Gefühl von Familie für mich generieren? Mhm. Und das sind einfach Gedanken. Also woran mache ich das fest? Sage ich, aber wir wohnen zusammen, wir essen zusammen, wir fahren gemeinsam in den Urlaub. wer ja, sind das alles Punkte, die für mich,
2: das Gefühl von
0: Familie aber genauso geben. Ja. Mhm. Man muss einfach sagen, das ist ja jetzt auch noch nicht eine lange Zeit, die ihr zusammen seid, das braucht wirklich ein paar Jahre. Ich habe mich vor kurzem erst mit meinem ähm, erwachsenen Bonussohn ähm, unterhalten, ähm, der da, wir sind jetzt sieben? Ach Gott. Ich, sieben Jahre, glaube ich. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Äh, Patchwork und er sagte, auch er hatte das Gefühl, das wächst von Jahr zu Jahr und ja und jetzt ist wirklich Familie. Jetzt, wir hatten anfangs auch starke Widerstände und jetzt sagt er, nee, wir sind schon Patchwork-Familie. Wir sind nicht Kernfamilie, aber wir sind Familie. ja. ja. Und das braucht halt, das braucht wirklich Zeit, sodass sich die Wunden genau. bei jedem legen. Und da darf man, glaube ich, auch nicht so viel, ver <lacht> nicht also so schnell so viel erwarten. aber gut. das wächst. Ja, das wächst.
1: Und ähm, ja, und was wir halt auch gemacht haben, was uns auch wahnsinnig geholfen hat, wir haben ein, ähm, wir haben ein Vision Board gemacht. Mhm. <lacht> Kann ich auch nur jedem Paar empfehlen. Egal, ob Petschstock oder nicht. Ähm, wo man quasi, wo wir eigentlich aufgeschrieben haben, okay, was möchten wir in einem Jahr erreicht haben, was in fünf Jahren, was in zehn Jahren, was sind unsere gemeinsamen Big Five for life sozusagen. Also ähm, bei uns war das dann zum Beispiel, okay, wir möchten gemeinsam alt werden, wir möchten ähm, zusammen reisen. Das heißt, wir haben eine lange Liste gemacht mit ähm, Reisezielen, ne, wo wir hin möchten, was wir gerne machen möchten, gemeinsam. Also es wurden nur die gemeinsamen, also die, die Übereinstimmungen quasi aufgeschrieben. Achso, die anderen macht er alleine. Ja, dann, kann man dann, genau, da gab es dann so dieses, okay, naja, ähm, Schweden im Sommer war für mich jetzt nicht so
0: interessant. Okay, dann machst du das mit deinem Kind und ich mache dann das mit meinem Kind, wo du jetzt nicht so viel Lust drauf hast. Also, da gibt es natürlich, also da gibt's ja gibt es ja alle Möglichkeiten. Aber das ist auch schön, dass ihr das macht. Ne? Dass jeder auch nochmal mit seinem Kind allein was macht und das dann nicht heißt, wir sind jetzt Patchwork und wir machen jetzt immer alles zusammen. Das ist einer der Kardinalfehler, ähm, der häufig auch in Patchwork-Familien besteht, weil man ja will, dass man jetzt eine Familie wird. Also machen ja. wir immer alles zusammen. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja die Kernfamilie, die bleibt ja auch Kernfamilie. Und ich finde es total schön, wenn man mit den eigenen leiblichen Kindern dann trotzdem nochmal was alleine macht. Ich finde, das ist super.
1: Ja, wir haben das auch. Also das ist ein, ähm, ein bisschen ein sensibles Thema. Man muss halt gucken, wie kommt das an? Also ne, man darf so... Ähm, also weil die Kinder... Die Kinder wollen das eigentlich unbedingt. Die Kinder... Mhm sagen das auch ganz klar, ich möchte aber auch mal jetzt alleine mit Mama oder alleine mit Papa. Ja, natürlich, die wollen ihre Eltern sagen. auch mal alleine haben. Ja. Und ich selbst sage, ähm, ich finde das auch echt ganz, ganz toll, mit meinem Kind alleine zu reisen. Ich bin ein Riesenfan davon, weil ich bin das natürlich auch jahrelang gewohnt gewesen, habe mit ihm auch ähm, viel Südostasien bereisen und so. Also ich habe ganz tolle Urlaube mit meinem Kind zusammen gemacht, auch als er ganz klein war und so. Also ich bin die schönsten Erinnerungen daran. Und dann will man aber natürlich schauen, okay, um, aber wie handhaben wir das alles? Weil natürlich gibt es nur so viel finanzielle Mittel für alles, ne? Und da muss man einfach schauen, wie, wie können wir das regeln und was können wir hier für eine Mischung finden? Und um, ich glaube es das nicht, dass wir da schon das Gelbe vom Ei so für uns von haben, Aber wir haben natürlich schon kurz, also das weiß ich jetzt mal, drei, vier tagestrips haben wir schon alleine gemacht mit unseren jeweiligen Kind. Um, jetzt in der Zeit, wo wir hier gemeinsam wohnen und um, aufgrund dieser Liste, die wir da erstellt haben, war klar, okay. Diese Länder werden wir sehr wahrscheinlich dann auch alleine <lacht> reisen. Und ähm, ja, und so haben wir das aufgebaut und das war super. und ähm, Dieses Vision Board hängt bei euch und. Das dann hängt bei uns im Arbeits. Also wir haben ein Zimmer, das ist unser Spielezimmer, sage ich mal. Also das ist Arbeitszimmer und da stehen die Spielkonsolen von den Jungs und all das. Also das ist so, okay, das ähm, da haben wir das ausgearbeitet, auch wirklich ganz rudimentär mit Post-its und sowas. Das kann auch jederzeit irgendwie wieder angepasst werden. Und dann wird es aufgeschrieben. Also, was wollen wir so beruflich noch erreichen? Ähm, was möchte ich, also vor allem für mich war das wichtig, was möchte ich gehaltsmäßig für mich noch erreichen? Was ist mein Wunsch, Jahresgehalt, all solche Dinge. Weil ähm, diese zweite Runde hier, als das ähm, nochmal rauskam und wir hier, in, wir waren ja gerade erst in diesem Haus eingezogen. Also, wir haben jetzt, ähm, glaube ich, jetzt ein halbes Jahr ungefähr hier drin gewohnt, als es rauskam. Und dann habe ich hier gesessen und habe gedacht, okay, ich liebe dieses neue zuhause ich habe jetzt hier ganz schön viel arbeit und zeit und geld investiert damit das so aussieht wie es aussieht mein kind hat sich gerade hier eingelebt ich möchte hier eigentlich gar nicht wegziehen also was ist denn wenn wir jetzt entscheiden dass wir uns trennen aber ich kann mir das haus alleine eigentlich gar nicht leisten also waren das einfach so das waren alles so dinge die dieser prozess losgetreten hat und so hat uns das auch die melanie näher gebracht das ist ein Gedanke, der mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang begleitet, dass alles aus einem Grund passiert. Also im Englischen kann man dazu sagen, um, uh, things don't happen to me, they happen for me. Ja, das mhm. muss man einfach mal so für sich. Um, also ich für mich, das ist einer meiner Glaubenssätze, dass ich sage: Alles klar. Was ziehe ich mir denn hier aus dieser Situation raus? Was kann ich davon lernen? Mhm. Und einer dieser mitnahmemessages für mich war: Ich meine, ich komme super gut klar, aber ich habe gedacht: Hey ich möchte einfach, mein Wunschgehalt sieht so und so aus, damit ich im Zweifel dieses Haus alleine halten kann. So zum Beispiel. Und solche Dinge haben wir aufgeschrieben auf dieses Vision Board. Oder was möchten wir, wir möchten vielleicht beide nochmal eine Promotion anstreben und solche Geschichten. Also wir haben einfach irgendwie alles so drauf geschrieben, was uns in den Kopf kam. Und das war schön.
0: Also das war ein toller Prozess. Würdest du sagen, dass du heute jemand anderes bist, als du noch vor zwei Jahren warst? Ähm, auf jeden Fall. In dem Bereich
1: Beziehungsmanagement. Also natürlich. Ähm, ich würde sogar sagen, es gab, glaube ich, so zwei einschneidende Erlebnisse so für meine persönliche Weiterentwicklung.
2: Mhm.
1: das war halt eben einmal, dass ich mein, ähm, also mich in der Schwangerschaft zu trennen und eben ein Kind alleine eine zu ziehen, natürlich mit viel Hilfe meiner Eltern, aber da hing natürlich ein riesen Rattenschwanz dran an, an ähm, persönlicher Weiterentwicklung, die man dafür brauchte. Und äh, tatsächlich jetzt die letzten zwei Jahre. Also ich hätte auch äh, nicht gedacht, dass man so weit kommt, aber es hat wirklich, also das, wo man denkt, das ist das Schlimmste, das ist irgendwie der Todesstoß für jede Beziehung, das war für uns eigentlich das totale Gegenteil. Also das hat einfach, ähm, wir hatten immer schon eine super Kommunikationsbasis, jetzt ist sie aber eigentlich noch besser geworden, weil wir jetzt noch mehr den anderen verstehen, okay, Moment, ne? Sollten wir das noch mal besprechen? Fängst du vielleicht an, etwas in dich reinzugraben? Ne? Also wir fangen viel früher an, Dinge anzusprechen, und ähm, das hätten wir ohne unseren Coach nicht so geschafft, glaube ich. Mhm. Wir hätten das nicht geschafft. Wir also deswegen. Ich glaube, es gibt auch einen Grund, weshalb die erfolgreichsten Manager und Sportler der Welt immer noch Coaches haben, weil ja. es natürlich wahnsinnig wichtig ist, dass man einfach eine Person, eine dritte Person von außen hat, die einem Dinge auf einer neutralen Ebene sortiert und genau das macht, worum es geht. Ne? Erstmal, das, was ist die Faktenlage? So, Was passiert ja eigentlich? Zum Beispiel, wenn, ich weiß nicht, bei uns wurde bestimmt drei, vier Mal kurzfristig den Urlaub irgendwie umgeschoben. Ja, das hat natürlich im Frühjahr immer zu wahnsinnigen ähm, Streit geführt und irgendwie blöden Erinnerungen. Sowas würde mich heute, wenn das jetzt passieren würde, würde mich überhaupt gar nicht mehr tangieren.
0: Also wird ganz pragmatisch da einfach <lacht> ganz pragmatisch was was ist wie soll das Ergebnis aussehen und ja. wie kommen wir jetzt dahin Genau es ist wirklich. Es geht es ist nicht mehr darum zu sagen, der ist schuld oder der macht das falsch klar. und der macht das mal falsch, sondern wie kriegen wir das jetzt gehandelt? Das ist in Möglichkeiten und
2: Lösungen denken.
0: gut, man. dass du das sagst, weil das ist so, was ich manchmal gedacht habe, dieses so Mädels
1: raus aus der Opferrolle. Wirklich. Genau. Also das ist ja. Das kann ich nur an alle Patchwork Mama's da draußen
2: weitergeben.
1: So, du hast jederzeit die volle Kontrolle über dein Leben. So, du hast wirklich ist, du übernimmst Verantwortung für dein Leben. Niemand anders ist schuld, wenn du dich schlecht fühlst oder sowas. Ne? das sind deine Gedanken, die dich schlecht fühlen lassen. Also man kann wirklich, ähm, also dieses, das ist Empowerment. Das ist einfach so. Man bekommt wirklich die Macht und die Kontrolle über sein Leben zurück. Und ich glaube, das ist ja, einer der Punkte, die bei vielen Patchwork-Mamas so Schwierigkeiten am Anfang bringt, dieses Gefühl des Fremdbestimmtseins. Und, so.
2: mhm.
1: und das, das habe ich zum Beispiel gar nicht mehr.
2: Mhm. Also
1: wenn das auftaucht und wir haben bei Weiß Gott keine kooperative <lacht> Beziehung in unserem Patchwork-Gefüge, es ist überhaupt gar kein Thema mehr. Also es mhm. hat sich dadurch, durch diesen Ansatz von der Melanie hat sich ganz, ganz vieles ähm, in Wohlgefallen
2: aufgelöst.
0: Ja, weil ihr so pragmatisch daran geht und dass eigentlich, ich sag mal, die Konflikte nicht mehr Hauptthema sind oder nicht ähm, Bestandteil eurer ja. jungen Beziehung. Das ist Nein, also, das auch ja auch eine große Gefahr. Raus, ja. hm. das, ist, das ist einfach...
1: Patchwork ist ein Umstand, den man managen muss.
0: <lacht> das ist so... Das wird, glaube ich, meine Titel <lacht> Das ist ein Umstand, den man managen muss. Ja, das ist einfach es ist, nur ein Umstand. Weißt du, ähm, Bist du Managerin? Ja, ich bin ganz klar. Also, ich bin ja die super Familienmanagerin geworden.
1: Auf jeden Fall. Also, nein, also, also, ich so. dachte beruflich auch. Ja. Nein, ich bin Nein, nein, ich bin, ich bin, ich bin Architektin. Ja. Also nein. Aber ähm, also ich, äh, ich habe auch manchmal gedacht, weil weißt du, du kannst dir ja vorstellen, als es mir ganz schlecht ging. Also als ich dachte, oh mein Gott, mein Herz. Mir den, wird mir aus dem Körper gerissen und so, dann findet man ja diverse einschlägige Internetforen. Also, und ähm, es hat mich wahnsinnig erschrocken, wie viel Negativität da ist, wie viel Verbitterung, Verzweiflung. Also, ähm, mir persönlich haben die gar nicht geholfen, weil ich mir gedacht habe: Wow, also, ich möchte ja mein Leben jetzt nicht so in, diesen, in dieser negativen Spirale weiterverbringen, aber was ich öfters mal gelesen habe, war dieses ja, also unsere Paarbeziehung ist wunderbar, wenn ja nur Patchwork nicht wäre. Wenn ja jetzt nur nicht wieder das Bonuskind-Wochenende ist oder wenn jetzt nicht die KM schon wieder irgendeinen Anspruch gehabt hätte. Und da habe ich mir nur gedacht, so, das stimmt nicht. Also, weil deine Paarbeziehung, die kann immer super gut sein und immer super gut funktionieren, weil eben Patchwork, also alles, was mit den Kindern gemanagt werden muss, was mit den anderen Elternteilen gemanagt werden muss, das sind Umstände. Das macht es so viel
0: es ist so schön, dass du das so sagst. <lacht> ähm, ja, gibt es sonst noch Tipps, die du gerne mitgeben? Achso, vorher wollte ich noch fragen, was glaubst du, welche Eigenschaften braucht Also, um in Patchwork gut zurechtzukommen. Welche Eigenschaften habt ihr?
1: Großzügige Liebe. Also ohne Liebe geht gar nichts, natürlich. Ne? Liebe ist das Wichtigste. Und ähm, das hat uns natürlich tatsächlich auch also dieser Glaube an unsere Liebe und all das hat uns natürlich getragen, klar. Und ähm, auch, äh, dass man nicht nachtragend ist. Also weil nachtragend sein ist auch wieder nur ein Verharren in der Opferrolle. Also das ist dieses, was du gerade gesagt hast, dieses Schuld. Also dieses Wort Schuld, das hilft niemandem. Also das hilft mir aber auch nie, auch nicht im Job nirgendwo. Also das ist eigentlich ein Konzept, das kann man auch auf jeden anderen Lebensbereich anwenden, das hilft keinem. Mhm. Und ähm, also nicht nachfragen sein. Und in unserem Fall, wir haben ein wirklich, wir haben viel Humor hier. Also in unserer Partnerschaft ist viel Humor. Ähm, ich kann sogar, wir sind jetzt sogar so weit, dass ich über viele Dinge äh, Scherze machen kann in Bezug auf ähm, so ehemalige Fremdgehebilder und all sowas. Ne? Also das ist wirklich... Da kann man inzwischen Scherze drüber machen. Also daran merke ich auch, wie weit wir vorangeschritten sind. Also ähm, das sind so immer so diese kleinen Aha-Momente, wo ich merke, ey, das ist Wahnsinn, wir haben uns schon... Wir sind so gut schon damit äh, vorangeschritten mit der Verarbeitung und all dem, weil ich kann jetzt hier Scherze drüber machen und es ist wirklich ein Scherz. Also es ist Aber ein auch
2: die
0: Bereitschaft zu haben, daran zu arbeiten, nicht? Und sich ja, von ja. außen auch, also wirklich, das ist das, diese Grundvoraussetzung, ich habe die Bereitschaft, ich will daran arbeiten und ja. etwas tun und hole mir notfalls Unterstützung von außen.
1: Ja, ja. okay, also da ähm, hast du natürlich recht, das ist, glaube ich, die absolute Grundvoraussetzung ist, man liebt sich und man hat das gemeinsame Ziel, zusammen alt zu werden. Zufrieden zusammen alt werden. Und dafür also was das, zu tun. Und dafür muss man was tun, ja. Und ähm, dafür muss man natürlich äh, auch jeden Tag etwas tun. Also ich glaube, jetzt kann ich da jetzt nicht aus dem Erfahrungsschatz sprechen, aber bestimmt viele Paare, die jahrzehntelang zusammen sind, die kennen das. Ne? also äh,
2: Lieben
0: ist ein Tunwort.
1: Lieben ist ein Tunwort, ganz genau. Und, ähm, ja, und einfach sich wirklich Hilfe holen. Aber das ist immer so einfach gesagt. Also dieses... Weil zum Beispiel ähm, mein Partner, bevor wir, bevor das das zweite Mal rausgekommen ist und wir die Melanie gefunden haben, war mein, äh, mein Partner eigentlich nicht mehr bereit, sich nochmal hier zu Weil er hat gesagt, wir haben das probiert, das hat ja nicht funktioniert. Mhm.
2: Ja?
1: Und da braucht es natürlich schon vielleicht dann einen, zumindest in der Beziehung, der sagt, ey komm, wir haben noch nicht alles probiert. So, ne? und wir, wir gehen nochmal diesen Weg und wir probieren das nochmal. Und schau mal hier, die ist nur darauf spezialisiert und so. Also das war... Das ist auch jetzt so lustig, wenn ich jetzt über diese Gespräche nachdenke, dann muss ich schmunzeln, aber zum Beispiel mein Partner war da auch total pragmatisch, <lacht> unser pragmatischer Humor, der hat gesagt, ach, weißt du was, ähm, ja, wir probieren das, weil das ist auf jeden Fall viel, viel günstiger, als wenn ich jetzt noch sechs Monate für dich, also für das Haus Miete zahlen muss und mir parallel ja noch eine Wohnung holen muss, dann habe ich ja drei Mieten. <lacht>
0: Ja, Manchmal hilft auch einfach ja. solche pragmatischen Ansätze, das ist super. Genau.
1: Also hey, das ist hier, das ist ein, im Zweifel ist das das beste Preis Leistungsverhältnis. Und ähm, ja, nein, also. Das, das finde ich gut. Ich, find das ja, gut. ich finde mein, das gut. Jetzt kann ich nur darüber lachen. Du kannst dir vorstellen, <lacht> da gab es natürlich auch viel Tränen. Ne? Das ist ja klar. ja klar. Also ich meine, das ja. ist, glaube ich, jedem klar, dass. Ähm, ist ein Auf und Ab. Gerade am Anfang gibt es ja immer so eine wellendynamik Dieses Okay, ich habe geschafft, und dann passiert irgendwas und man ist wieder ganz unten im Keller. Also man stellt auf einmal wieder doch alles in Frage. Mhm. Und das war auch ein Prozess, der, ähm, den die melanie mit uns trainiert hat, war dieses: Ihr dürft Konflikte haben. Das Leben ist 50/50. -50, ja, das Leben besteht aus 50% negativen und 50% positiven Gefühlen. Das ist einfach wie das Leben funktioniert. So und die negativen Gefühle, die dürfen sein und ihr dürft Konflikte haben, aber ihr müsst halt eben nicht jedes Mal das große Ganze in Frage stellen, sondern mhm. es ist ein Konflikt und der muss halt eben gemanagt werden und der muss geregelt werden und ähm, das hilft es halt auch, ne, das Ganze mal in Perspektive zu setzen. Mhm.
2: Ja.
0: Und es ist auch nicht so leicht, das muss man auch dazu sagen, für sich den richtigen Coach zu finden. Es gibt ja, ja. unglaublich viele auf dem Markt und ähm, ja. ähm, was, was ich bei euch herausführe, ihr habt eine ziemlich also eine sehr gute Basis zu Melanie nicht also als Coach also hat halt geklickt also ich meine klar ja. also das
1: und das ist glaube ich das wird wahrscheinlich auch jeder bestätigen wenn er ähm, auch in anderen Bereichen in einer Art und Weise Kontakt zu ähm, therapeutischen äh, Mitteln hat also das ist natürlich das steht und fällt ganz oft einfach mit dieser ähm, persönlichen Sympathie oder also
0: ja ja, und man muss auch sagen, was bei dem einen methodisch super funktioniert, muss bei dem anderen gar nicht funktionieren, ja. nicht? Also ja. auch da, es gibt ja so eine unglaubliche Vielfalt an ähm, Möglichkeiten ähm, und da muss man für sich erstmal die richtige finden. Das ist nicht leicht, aber es ist lohnenswert, nicht?
1: Ja, also für uns auf jeden Fall. Ähm, gerade irgendwie eine Alexa, die ja. Ähm, ja, also für uns auf jeden Fall, weil das war wirklich... Ähm, ja, würde ich das sagen? Ich meine, wenn da zwei erwachsene Menschen sitzen und sagen, wir wollen doch zusammen alt werden, wieso funktioniert denn das denn? Was ist denn? Also das, das ist ja auch verrückt. Also ja. man glaubt ja auch, das kann doch gar nicht sein, das müssen wir doch hier geregelt bekommen. Und dann merkt man halt, also, wir kriegen das irgendwie nicht geregelt. Und, also ja. nicht
0: alleine, ihr kriegt es schon, nur nicht alleine. Ihr braucht halt Nein. einen Dritten, der noch drauf
2: guckt. Genau, ja. Genau.
1: Ja, nee, also das war schon, ähm, ja und es gibt natürlich, also, wie gesagt, es ist ja nicht alles rosa-rot, ist ja klar. Es gibt nach wie vor Probleme, wo man sagt, okay, da wissen wir noch nicht genau, wie wird sich das entwickeln. Ne? Also ich das sag sind mal, ja bei
0: euch Umstände. Ja,
1: richtig, weil <lacht> zum Beispiel, ähm, jetzt mal rein finanziell. Also ich alleine habe natürlich, selbst wenn ich jetzt mein Wunschgehalt, Jahresgehalt erreiche, das wäre natürlich super, <lacht> aber jetzt mal rein logisch gesehen, natürlich habe ich alleine weniger Geld als, Eltern, als beide Eltern zusammen von meinem Bonuskind. So. Ja. Daraus also, entsteht natürlich eine so. Situation, was machen wir hier mit Urlaub? Ne? Also, weil das Bonuskind hat natürlich einfach doppelt Urlaub. Ne? Klar, also mein Partner kann zu mir sagen, komm, wir fahren zwei Wochen in Urlaub, weil er genau weiß, ja, sein Kind fährt ja nochmal zwei Wochen mit der Mutter in Urlaub. Dann sage ich, ja, aber mein Kind ist dann nur zwei Wochen im Urlaub von den sechs Wochen Sommerferien. Also ich möchte natürlich auch dann irgendwie ihm mehr ermöglichen, ne? und das sind natürlich schon so Sachen, da müssen wir noch so lernen, wie können wir da diese unterschiedlichen ähm Ausgangspositionen Genau. Hm, das ist einfach ein, eine unterschiedliche Ausgangsposition und da muss man halt einfach gucken, okay, wie, wie handhaben wir das, ne,
0: so im Alltag. Aber ich glaube, auch da können sich ganz viele mit identifizieren. Also, ja, ja, da, ähm, auch dafür gibt es Coaches. <lacht> <Ja>. <lacht> Habe ich zum Beispiel eine in meinem in meinem Masterclass-Programm, die Dani Patoum, die ist... Ja, gut, die habe ich auch bei deinem... Bei Progress dem gesehen. Fetcher. Ja, genau, die habe ich genau.
1: gesehen und das habe ich dann auch googeln und sowas und ich fand das super, dass sie das gemacht hat. Ich hatte das halt eben vorher auch schon gemacht. Ich habe ähm, die... Äh, das, ach genau, das könnte ich eigentlich auch nochmal schicken, den Link von, es gibt eine Life coach school da hat mich auch, die Melanie Wittermeier hat draufgebracht, die Broker's Theo, die hat einen tollen Podcast. Ähm,
0: das hast du erzählt, genau.
1: Ganz genau. tolle Podcast-Folgen und ähm, die hat auch, also die macht sehr viel in diese Richtung ähm, Empowerment von Frauen und sowas und ähm, dieses, are you an Under-Earner und, und, und. Also wirklich dieses, hey, Geld ist ein Thema und ähm, damit möchte ich mich auseinandersetzen und ähm, ich mich habe dann halt gesagt, okay, pass auf, zum Beispiel, ich möchte 100.000 Euro im Jahr verdienen. So, das ist mein Ziel und wie schaffe ich das? Also, das waren einfach so Sachen, also dieses, dass man auch mal groß denken muss. Also dass man für sich einfach sagen muss, hey, das ist mein Ziel und was kann ich denn jetzt alles machen? Und, ähm, das dass man ein... sich das
0: erlaubt. Ja, na klar. Groß zu sein. <lacht> Nicht? Gerade wir Frauen dürfen uns das ruhig mal erlauben.
1: Ja. Äfter. Also das ist schon gut. Aber schon ich meine, ich glaube, dass das, was ich, ähm, wovon ich am meisten profitiere, ist wirklich dieses Raus aus Rolle. Ich habe volle Verantwortung für mein Leben, äh, absolute Kontrolle über alles, was um mich herum passiert. Also ähm, zum Beispiel damals, als wir noch den gemeinsamen Hund hatten, habe ich irgendwann gesagt, weil mein Kind möchte auch gerne ein Haustier. Und das war aber dann ja, ja alles so nicht möglich mit dieser Konstellation gewesen. Dann habe ich irgendwann gesagt, okay, pass auf Leute, ich kann das alles verstehen. Auch das ist ein, ähm, ein Thema, was mit Befindlichkeiten belegt ist, weil natürlich äh, mein Bonuskind sein Hund, was ich und seiner Mama behalten möchte, aber der dann jedes Mal bei uns war, wenn die im Urlaub waren und und und. Und ich hatte dann quasi das Gefühl, okay, ich habe ein, ähm, ein Haustier und ich kümmere mich um das Haustier, aber eigentlich habe ich ja doch kein Haustier, weil, weil, er, nur, weil er nur irgendwie hier ist, wenn wir ihn fremd betreuen müssen. Und, ähm,
0: Ihr dürft dann, dann jedes auch, Mal Abschied nehmen.
1: Ja, also das war auch so dieses, ich habe ja gar keine emotionale Bindung zu dem Tier aufgebaut. Ne? Mhm. Das war ja, eigentlich hatte ich ja nur die negativen Seiten, also sprich, ähm, Haare wegmachen.
0: <lacht> und irgendwie... Äh, dann Gassi gehen. <lacht> Gassi gehen. Gassi gehen kann ja schön sein.
1: Ja, und dann habe ich auch immer gesagt, so, es tut mir leid, aber ich mache das so nicht mehr. Ne? Also entweder ist dieser Hund eben ganz bei uns oder er ist eben ganz bei der anderen Familie, was auch bestimmt dem Tier besser tut, <lacht> davon ganz abgesehen. Und, ähm, und wenn das hier für alle Beteiligten eben nicht okay ist, dann müssen wir uns vielleicht tatsächlich dann auch wieder räumlich trennen. Das war wirklich, also das war auch eine dieser Konsequenzen, die ich damals mit Hilfe von der Melanie herausgearbeitet habe für mich. Dass ich ganz klar gesagt habe, ich möchte, das mit diesem Tier anders leben. Und wenn das nicht geht, dann muss ich für mich halt eben Konsequenzen ziehen. So. Mhm. Und, ähm, und das ist natürlich auch etwas, ähm, vielleicht ist das jetzt ein Hinkt das Beispiel, weil natürlich bei einem Haus sind auch Emotionen dabei, und das ist ja für ganz viele eigentlich wie ein zweites Kind und und. Aber dass man einfach sagt: Alles klar, hier gibt es Konsequenzen. Also ich setze diese Konsequenzen und durch diese Konsequenzen stecke ich meine Grenzen an. Hm. Also zum Beispiel ist bei uns ganz klar: hätte wahrscheinlich jeder andere auch schon vorher gesagt, aber bei uns erst jetzt, dieses, wird es noch mal ein fremd gehen mit der anderen Elternteil geht mit der Kindsmutter, dann ist natürlich unsere Beziehung dann tatsächlich beendet. So, das mhm. haben wir so ausgesprochen, das ist klar. Ne? Also es gab dann eine ganz klare Vereinbarung sozusagen. Dieses dann ist auch für mich jetzt. Ich habe ähm, ganz viel für mich getan. Ich fühle mich wahnsinnig gut wieder mit allem. Sollte das noch mal passieren, dann ist das eben die Entscheidung meines Partners. Aber dann ist das definitiv für mich mhm. dann ne, vorbei. Und, aber das, wir haben das halt ähm, ohne das kommuniziert. Weißt du, wie ich das meine? Wir haben das nicht gesagt, wenn du das machst, dann das, sondern wir haben einfach uns hingesetzt und gesagt, okay, schau mal, so sieht es aus. Ne? So ähm, möchte ich mein Leben, so möchtest du dein Leben leben und wo so äh, so ist der gemeinsame Nenner.
0: Ja genau, und da das ist wichtig, auch für sich herauszuarbeiten, wie möchte ich leben. Mal auch unabhängig, nicht vom Paar, also von, von der Paarebene, sondern auch mal nur bei sich gucken. Genau. Wie stelle ich mir das vor? Ja.
1: Da war auch das Vision Board super für. Genau. <lacht> da haben wir auch natürlich für jeden Einzelnen das aufgeschrieben. Ne? Was möchte jeder Einzelne, was haben wir als Paar? Und das war auch ganz toll zu sehen, was dann unsere gemeinsamen ähm,
0: Big Five waren. Ne? Also, das,
2: das ist super. also
0: das Vision Board. Ein absoluter Tipp hier für alle Paare: ja. <lacht> macht euch ein Vision Board mit den gemeinsamen Big Five. Genau. Hast ja. du also, sonst noch cool. Tipps für Patchworker? die du noch mitgeben willst jetzt ab um,
1: ich glaube was ganz wichtig ist ähm, das habe ich tatsächlich aber auch natürlich irgendwie äh, also ich kann verstehen wenn das ein, ein, ein langsamer lernprozess ist aber dass man sich abkoppeln muss von dem drama der anderen seiten also man muss quasi klar verstehen was ist mein business und was ist nicht mein Business. also was ist jetzt was ist mein zirkus und meine affen und was sind sie nicht <lacht> Also sage jetzt mal ein Beispiel, was wahrscheinlich auch jeder kennt: die Klamotten des Bonuskindes oder so. Ja, ähm, gibt es genug davon bei uns? Was hat das Kind an etc. Das läuft bei manchen Familien ganz toll, bei manchen Familien nicht. Ähm, ohne jetzt darauf einzugehen, wie das bei uns im Detail irgendwie aussieht, ich habe irgendwann gesagt, dieses Thema ist nicht mehr mein Thema. <lacht> also ich sehe, dass mein Kind seine Klamotten hat. Ich bin aber nicht mehr dafür verantwortlich. Ähm, ob mein Bonuskind genügend anzusagen hier bei uns zu Hause hat oder nicht, oder wie die aussehen oder was auch immer. Also zum Beispiel, nur mal, um so ein ganz pragmatisches Beispiel zu sagen. Ne? Mhm. Und ähm, das, glaube ich, kann jede Frau und auch jeder Mann in einem patchwork gut für sich abstecken. Also was ist mein Problem? Oder was ist, also wem gehört das Problem? Ne? Genau. Und ähm, ich kann aber, und da muss man auch aufpassen, weil ich weiß, dass wir damals ich glaube, das ist ja der Thomas Gordon, der das äh, formuliert hat in seinen Büchern, dieses, ne, wer ja, wem gehört das Problem und sowas, also der auch diese Familienkonferenzbücher und so geschrieben hat. Und ähm, da gibt es, ich, also ich kenne auch die Situation, dass beide glauben, das ist ihr Problem, <lacht> dass es darüber Streit geben kann. Also auch da muss man natürlich gucken, wie ist das gelagert, aber ähm, grundsätzlich hilft mir das sehr, mhm. anzustecken. Mhm. So. Und ähm, das auch einfach so äh,
2: ruhen zu lassen.
1: Auch wenn man natürlich verständlicherweise einfach aus Muttergefühlen heraus irgendwie anders reagieren würde oder oder, aber einfach zu sagen, es ist nicht mein
0: Problem. Genau, das hast du so für dich genau herausgearbeitet und ähm, das ist auch wichtig. Ja.
1: Das ne? ist aber natürlich, wie gesagt, nach wie vor. Es ist nicht so, dass
0: sie alles rosa-rot ist. Wir haben. Ne? Nach wie vor, das es ist eine stinknormale Beziehung. Und vielleicht ändert sich das auch mal wieder. Das genau. Es ja. ist in Stein gemeißelt.
2: Ja, ja. Und ist, super. Ähm, ja.
0: Wir sind schon ganz schön lange dabei. Ja, stimmt, es ist ja schon eine Stunde rum. Ja, herzlichen Dank, Katharina, das war, ähm, dass du das mit uns geteilt hast. Es ist mit Sicherheit nicht einfach gewesen, weil gerade wenn es ums Thema Fremd geht, geht dann ähm, neigen ja viele dazu, die, diese üblichen Mechanismen dann in Gang zu setzen. Ne? Da geht es dann oft um Schuld. Ähm, ich finde das toll, dass es bei euch nicht Kernthema war, wer schuld war. Sondern also
1: nicht mehr. Ne? Nicht ich werde dir, dir vorstellen, in der heißen Phase, wo ähm, ich sehr verletzt war. Und äh, da habe ich natürlich gesagt, ja, aber Moment mal, jetzt muss ich hier diese ähm, Problematik bearbeiten. Das habe ich mir ja gar nicht so ausgesucht. Aber das ist ja auch wieder der Fehler, dass man sich als Opfer sieht.
0: Hm, und genau.
1: ich bin halt eben kein Opfer. Ne? Also ich, natürlich kann man das immer weiter so definieren und sagen, ja, aber das habe ich mir ja nicht ausgesucht. Dass mein Partner fremd geht oder mein Partner mich verlässt oder oder, aber das hilft einem ja überhaupt nicht für Nein. das eigene Leben. Das Nein. macht ja keinen Sinn. Genau. Und, ähm, ja, ich bin da total dankbar, dass du das Thema aufgegriffen hast, weil, ähm, also mir geht es ja tatsächlich darum, wirklich anderen Frauen Mut zu machen und die auch so zu inspirieren in die Richtung, ähm, man kann das alles schaffen. Also man kann selbst in Hochkonfliktsituationen das Ruder rumreißen und eine Super schöne Beziehung führen, egal was da bisher gelaufen ist. Ich meine, das hat bestimmt auch jeder mal in Büchern gelesen: dieses so, hey, du kannst man jetzt auf gleich, auch wenn nur eine Person anfängt, sich zu ändern, kann man jede Beziehung wieder, man glaubt das immer ja nicht, aber es ist ja wirklich so. Also, egal, was da passiert ja. ist und so. Also, und es ist ja meine Geschichte nur eine von vielen. Also, ja. wahrscheinlich können andere Patchwork-Mütter, die auch in einem viel größeren Patchwork-Gefüge, Leben dir noch ganz andere ist.
0: Wahrscheinlich. Und, und jeder hat so ihre Wahrheit und das ist vollkommen in Ordnung. ja Und jede findet ihre Lösung oder jeder Patchwork-Vater. Und du hast eingangs auch gesagt, ähm, die patchwork mummies die vielleicht ein ähnlich gelagertes Problem haben oder in einer Konfliktsituation sind, die dürfen dir schreiben, nicht wahr? Ja,
1: genau. Die können mir gerne schreiben. Also ähm, ich weiß, dass das Thema polarisiert. Also ich könnte mir vorstellen, ähm, ich bin damit natürlich jetzt ja auch das erste Mal so gesehen so an äh, die Öffentlichkeit gegangen. Also natürlich, klar, unser ganzer Familie und Freundeszirkel, der weiß ja über sowas Bescheid, Aber ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht viele Leute sagen, ach, das ist ja alles irgendwie Quatsch und überhaupt, man macht sich was vor. Aber ich denke, es gibt auch genügend... Leute.
0: Die haben bis hierher nicht zugehört. Ja, erstens... <lacht> Hoffentlich, oder? Und, oder ähm, sie brauchen glaube, noch ein Weilchen. Weißt du, ich
1: glaube, der Nutzen, also wenn ich, wenn es nur ein paar... Mütter gibt, die da irgendwie einen Nutzen draus ziehen können und die, ähm, also zum Beispiel diese ganzen Podcasts, die ich mir auch angehört habe, die mir geholfen haben, die sind ja alle kostenfrei im Internet. zu finden. Also ich meine, das ist ja nicht so, dass man direkt denkt, oh Gott, ich brauche jetzt ganz viel Geld und sowas. Nein, man kann ja erstmal kleine Schritte machen und erstmal gucken, wo bekomme ich andere Informationen her. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es manchmal hilft, sich mit anderen <lacht> da auszutauschen und zu gucken, okay, wie hat die das gemacht? Und was hat ihr geholfen? Das heißt ja nicht automatisch, dass das einem selbst dann auch hilft. Aber zumindest hat man mal eine andere Perspektive bekommen.
2: Mhm.
1: Mhm. Und ähm, ja, und das ist, also darüber hatten wir auch gesprochen, das ist bei mir vor allen Dingen, ist dieser Gedanke entstanden, weil ich so
0: viel Negatives im Internet nur gefunden habe. Ja. Da habe ich mir gedacht, oh Gott. Also Wenn man sich da reinliest, also dann, dann geht es einem hinterher eigentlich schlechter als vorher. Ja. <lacht> so. Da muss ja. man gucken, ob man das möchte oder ob man sagt, nee, ich möchte eigentlich... Ähm raus aus dieser Negativspirale und genau. brauche jetzt hier vielleicht auch mal was Pragmatisches an die Hand.
2: Genau, ja. Also unter
1: Fall war das so, dass das super funktioniert. Und super. Ähm, funktioniert, also nach wie vor äh, gibt es da echt viel so, ähm, es hat uns auch Perspektiven wieder gegeben. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Mhm. Dass man Gemeinsam. Perspektiven hat und dass man weiß, hey wir regeln das. Selbst wenn es jetzt noch nicht genau so funktioniert hat, aber beim nächsten
0: Mal haben wir es dann schon wieder ein Stück besser hinbekommen. Super. Vielen Dank, Katharina. Und ein kleiner Aufruf hier an alle Frauen da draußen, die es ähnlich geht. Ihr dürft euch gerne bei Katharina melden. Unten in den Shownotes findet ihr auch sämtliche Links, ja, die wir heute genannt haben, zur Sämtlichen Coaches und Kontakten und ja. Podcast und ähm, auch die E-Mail von Katharina. Also ihr dürft ihr gerne schreiben. Ihr seid herzlich eingeladen. Und ich kann nur noch sagen, vielen Dank, Katharina. Ja, ganz dass schön. du das für, für uns hier mitgeteilt hat, Ist nicht leicht, ich weiß, also so aus dem Nähkästchen zu plaudern und die eigene Geschichte, weil da hängen immer noch Kinder dran, eine Familie hängt dran ja, und so weiter. Ne? Das ist auch sehr wichtig. Das, also, das
1: muss ich ja auch nochmal sagen. Das ist natürlich. Ähm, ähm, also, es ist mir natürlich auch total wichtig, die, so, ähm, meine Familie davor zu beschützen. Natürlich soll jetzt hier nicht, deswegen, jetzt, ne? es geht mhm. nicht darum, irgendwie dreckige Wäsche zu waschen oder irgendwie sowas. Es geht wirklich genau. nur darum, hey, es gibt andere Wege daraus. Ähm, und selbst wenn, es geht ja hier auch gar nicht darum, dass vielleicht andere man mamas auch das Problem, dieses fremdgeben haben, sondern einfach, hey, ich habe hier auch das Problem, dass ich irgendwie mich fremdgestimmt fühle, dass. Ich irgendwie das Gefühl habe, ich räume der anderen Seite zu viel Macht über meinen alltäglichen Lebensablauf ein und und und. Also, was auch immer ist dafür.
2: Tausend, tausend Themen, gerne. Ja, tausend Themen. Vielen Dank. Ja, gerne. Ja, schön.